0: Sejauh mana sih sebenarnya kita bisa menggunakan akal di dalam uh, urusan keimanan kita? Jadi gini teman-teman sekalian Islam itu adalah agama yang berbeda dengan agama yang lain Bisa dikatakan bahwa Islam menolak segala bentuk penerimaan terhadap Allah itu dengan cara yang kebetulan Atau dengan cara yang tidak sengaja Atau dengan cara yang tidak melalui pikiran Karena itulah Islam itu meminta setiap orang di dalam Al-Quran Sebelum dia menemukan Allah, dia harus berpikir terlebih dahulu. Maka Allah katakan di dalam Al-Qur'an banyak kali, afala taqilun? Misalnya, apakah kamu tidak berpikir? Ya ulil albab, wahai orang-orang memiliki akal. La'allakum yatafakkarun saat uh, supaya mereka berpikir misalnya atau misalnya dengan kata-kata yang lain yang menunjukkan kualitas berpikir ini diperlukan untuk mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa dzakkir inna misal. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya Maka Islam adalah agama Yang meminta kepada manusia Supaya dia menggunakan akalnya Untuk bisa mengetahui adanya eksistensi Allah subhanahu wa ta'ala Karena keberadaan Allah itu diberikan Ayat-ayatnya, tanda-tandanya Dan tanda-tandanya itu bisa didapatkan Melalui proses berpikir Maka tidak salah ketika kita menemukan Ratusan ayat di dalam Al-Quran Menyuruh manusia untuk berpikir agar dia mendapatkan Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang pertama, jadi cara satu-satu yang saya dapat di dalam Al-Quran untuk bisa mengimani Allah itu dengan menggunakan akal sebaliknya siapapun yang tidak bisa menggunakan akal atau apapun yang tidak bisa menggunakan akal maka Allah tidak akan pernah membebaninya untuk bisa beriman kucing misalnya tidak dibebani untuk beriman kepada Allah tidak dibebani untuk bisa beribadah seperti manusia. Tidak dibebani untuk mengetahui yang mana yang benar dan yang mana yang salah atau mengikuti syariat Allah. Misalnya contoh anjing juga tidak dibebani, panda tidak dibebani, singa tidak dibebani. Kenapa? Karena hewan tidak memiliki akal. Tapi yang memiliki akal senantiasa akan diminta oleh Allah untuk taat pada Allah. Misal, "Wa ma jinna wal insa illa liya budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kepada aku kata Allah berarti jin dan manusia itu punya kesamaan kenapa mereka diperintah oleh Allah mereka sama-sama punya akal berarti akal adalah satu-satunya cara untuk bisa mengimani Allah dan tolong dibedakan antara mengimani Allah dengan taat pada syariat Allah jadi gini ceritanya kalau kita bicara tentang akidah maka akidah itu tidak boleh ikut-ikutan cara satu-satunya akidah tidak boleh ikut-ikutan adalah dengan menggunakan akal agar dia mencapai satu keyakinan berdasarkan dalil seperti yang sudah kita bahas pada episode-episode yang lalu. Nah, karena dia mendapatkan iman atau akidah dengan menggunakan akal, maka dia mendapatkan bukti, maka dia menjadi yakin. Berarti kalaupun ada orang yang murtad misalnya, ada orang yang tidak mau beriman misalnya, itu tidak menjadikan dia tidak beriman juga karena imannya bukan ikut-ikutan. Imannya berdasarkan kesadaran dari hasil berpikir. Andaikan dia mendapatkan keimanan dengan cara seperti itu, maka walaupun dia tinggal sendirian maka dia tetap akan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala berarti ini penegasannya Allah minta kita untuk berfikir sebaliknya Allah mencela orang-orang yang tidak berfikir tapi Allah membatasi bahwa berfikir ini hanya untuk mencapai Allah dalam urusan akidah atau dalam urusan keimanan dalam urusan syariat maka akal tidak lagi berfungsi sebagai sebuah penentu tapi berfungsi sebagai sebuah Uh, tools untuk memahami. Jadi lihat ya, akal itu gunanya untuk bisa mencari eksistensi Allah. Adapun setelah eksistensi Allah ini difahami, maka akal berfungsi untuk memahami sebagai tools untuk memahami aturan-aturan Allah. Kalau misalnya mau analogi yang sangat sederhana ya kayak analogi dokter. Akal itu gunanya untuk memastikan ini dokter atau bukan. Kalau dia sudah memastikan dokternya berdasarkan akalnya, punya bukti maka berikutnya resep-resepnya bisa jadi nggak masuk akalnya dia karena dia nggak belajar karena dia nggak tahu dan dokternya tahu maka ketika dia sudah menentukan bahwa ini benar dokter maka apapun yang menjadi resep dokter itu dia terima, dia taati karena itu berarti masuk logika Dari mana logikanya? Logikanya memastikan bahwa dia adalah dokter maka logikanya kalau sudah memastikan dia dokter, maka apa? apapun yang datang dari dokter itu pastilah baik walaupun mungkin tidak sesuai dengan akal logika kita itu logikanya <laughs> Paham ya? lah kok bisa begitu ya karena kita enggak belajar karena kita enggak tahu tentang pengetahuan dokter sesederhana itu maka sekali lagi kesimpulannya fungsi akal adalah untuk menemukan eksistensi Allah setelah menemukan eksistensi Allah maka akal kita berguna untuk memahami syariat Allah jadinya masuk akal gitu ya jadi kalau ada orang bilang Islam tuh enggak masuk akal kenapa karena kok bisa kalau sane kentut yang keluarkan dari belakang mohon maaf dari bokong tapi kenapa yang dibasu adalah muka nah berarti dia nggak ngerti logika tentang dokter tadi logika dokter tadi kalau dokter sudah nyuruh sesuatu kalau kita sudah pasti dokternya semuanya sudah selesai kenapa karena logikanya yang dokter suruh pasti benar nah itu dokter apalagi Allah nah maka logikanya adalah menemukan eksistensi Allah bahwa dia pencipta kita bahwa Islam itu benar ini adalah sesuatu yang harus dipastikan dengan akal setelah ini selesai maka apapun Allah itu menjadi sesuatu yang masuk akal juga jadi gitu ya, itu tentang masalah akal dan kemudian dimana penempatannya, kalau bicara tentang syariat, maka akal sudah selesai, tinggal ikut wa jangan dipikirin lagi jadi, jadi jangan uh, kami dengar lalu kemudian kami uh, kami mikir-mikir dulu <laughs> kami timbang-timbang dulu, lalu kemudian kami akan putuskan kami taat atau tidak bukan, tapi langsung dengar taat karena akal sudah digunakan untuk mencapai Allah dan kemahaannya dan kehebatannya dan kemahatauannya uh, se pas kita bahas tentang masalah akidah gitu ya Nah maka orang-orang kita kadang-kadang kebalik dalam urusan akidah dia ikut-ikutan dalam urusan syariat dia banyak tanya harusnya gimana ya harusnya kebalik Pak harusnya adalah dalam urusan akidah dia banyak tanya sampai yakin setelah yakin dalam urusan syariat dia bisa ikut-ikutan makanya dalam syariat ada yang namanya taklit dan taklit itu boleh enggak ada masalah kita sebagai seorang mukholit orang yang mengikuti boleh-boleh saja mengikuti sesuatu tanpa misalnya kita tahu kepastiannya atau tahu bagaimana uh, istinbat hukumnya bagaimana dia menggali hukumnya para ulama tinggal kita dapat fikih Oh kalau begini-begini kalau begini-begini itu boleh-boleh saja dalam perkara syariat yang nggak boleh ikut-ikutan dalam perkara akidah itu tidak boleh ikut-ikutan Kenapa karena Allah mengkritik orang-orang yang ikut-ikutan dalam perkara akidah misal ketika Ibrahim bertanya pada kaumnya maha zihita masih lullati antum laha akifun apa ini sesembati? sesembahan yang kau sembah, padahal nggak masuk akal sama sekali. Maka apa jawab orang-orang yang ditanya itu? Wajadna aba laha abidin. Kami mendapati nenek-nenek moyang kami dulu juga menyembah mereka. Maka kami lakukan sebagaimana mereka? Kami cuma ikut-ikutan. Maka itu dilaknat oleh Allah. Maka itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Akidah tidak boleh ikut-ikutan, sedangkan syariat boleh ikut-ikutan. Kalau mau banyak tanya, silakan banyak tanya tentang akidah. Tapi kalau sudah mendapatkan akidah, sudah yakin, maka tinggal sami Nah, itu adalah kemudian yang menjadi jawaban daripada teman-teman yang saya yakin banyak yang bertanya begitu.